0: Dobrodošla u podcast Iskreno majčestvu u kojem ti svaki tjedan donosimo iskrene priče stvarnih mama.
1: Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u 2022. godini prijavljeno je 1331 dijelo iz kaznenog zakona, kazneno dijelo protiv spolne slobode i kaznena dijela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta. Od toga je bilo 216 prijava za silovanje i 14 prijava za pokušaj silovanja. Ono što je tužna realnost je činjenica kako ovi podaci ne prikazuju stvarno stanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja, budući da se radi o dijelima koja se najmanje prijavljuju. Smatra se da na jedno prijavljeno silovanje u pravilu dolazi 15 do 20 neprijavljenih dijela zbog čega su ovi podaci i više nego alarmantni. U želji da se podigne svijest o učestalosti seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja u našoj okolini, udruga Ženska soba i City Center One pokrenuli su akciju Želim sve mogu sve s ciljem senzibilizacije prema žrtvama seksualnog nasilja te s ciljem edukacije kako prepoznati i prijaviti seksualno nasilje. Udruga Ženska soba je feministička neprofitna organizacija civilnog društva koja se više od 20 godina bavi prevencijom i suzbijanjem seksualnog nasilja, pružanjem direktne podrške i pomoći osobama koje su preživjele seksualno nasilje te promocijom i zaštitom seksualnih prava. U prošloj godini ženska soba pružila je pomoć više od 300 žrtava seksualnog nasilja na području cijele Hrvatske, a kako bi mogli nastaviti sa svojim radom i u budućnosti pružati pomoć još većem broju žrtava, pozivamo građane da se uključe i sami u akciju Želim sve, mogu sve. Kako? Vrlo jednostavno. Dođite 11. i 12. studenog u City Center One East ili West, te kupite hudicu s inspirativnom porukom po cijeni od 30 eura čime ćete cjelokupan iznos donirati udruzi ženska soba. Žrtva seksualnog nasilja može postati bilo tko, a mnoge žene, ali i muškarci iz naše okoline to već jesu. Pokažimo im da nisu sami, da ih razumijemo i čujemo. Budimo prije svega podrška jedni drugima, nemojmo osuđivati, pomozimo jer zajedno možemo sve. Vidimo se u City Centru One East i West 11. i 12. studenog od 9. jutro do 9. na večer na humanitarnoj akciji Želim sve, mogu sve. Pozdrav drage super mame. Evo nakon što ste odslušale ovaj uvod u, ovaj, u ovu epizodu podcasta shvatile ste i same koja je tema. Vrlo teška tema. Nažalost sve prisutna tema i nažalost tema koja je, koja vrlo često naleti na jako puno nerazumijevanja, kritike, osude. E, moje sugovornice su psihologinja i suosnivačica udruge ženske sobe, to je ženska soba, Maja Mamula, e, i voditeljica pravnog tima u ženskoj sobi, Ana Marija Drožđan Krančec. Dobrodošle. Pa evo možda prije nego što krenemo sa pitanjima da svaka o sebi kaže nešto malo više.
0: Da, evo mogu krenuti ja. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdravljam sve vaše slušateljice, slušatelje i zadovoljstvo nam je biti ovdje danas s vama. Dakle, kao što ste rekli, ja sam Maja, osnivačica ženske sobe sa vrlo jasnom idejom, kad sam krenula zajedno s kolegicama, da napravimo jedno mjesto u Hrvatskoj koje je specializirano za osobe koje su preživjele seksualno nasilje. Dakle, u smislu pruženja direktne pomoći i podrške, na jednom mjestu probamo pružiti maksimalno sve usluge koje su nužne i važne. Znači psihološkog savjetovanja, pravnog savjetovanja, psihoterapija za prodat romanskog iskustva, pripreme za sudski postupak, praćenje ako se osobe koje su preživjele seksualno nasilje odluče na prijavu kao osobe od povjerenja idemo s njima na policiju, državno odvjetništvo, sudu, dakle svog gdje gdje je potrebno. Uh, tako da, evo, krenule smo s tim, ne samo u direktni rad, nego isto tako i na edukacije svih nadležnih, dakle, osoba iz nadležnih institucija, građanstva široko, prevencijske programe, izmjene zakonodavstva, razvoj javnih politika, dakle, sve ono što je nužno da objedinimo na jednom mjestu usluge i napredimo usluge za osobe koje su preživjele seksualno nasilje. Evo, kratko o ženskoj sobi, a što se mene tiče, kao što ste rekli, sami psihologinja, i sad već nekakvih 27-28 godina direktnog rada na poboljšanju statusa prije svega žena u društvu i ženskih prava, ali onda naravno i ovog uskog područja, dakle, rodno uvjetovanog nasilja s naglaskom na seksualno nasilje.
2: Ana Marija. Evo, dobar dan, lijep pozdrav svim slušiteljicama i slušateljima. I za početak da vam se zahvalim na otvaranju ove teme u, u vašem javnom prostoru. Ja sam pravnica voditeljica pravnog tima u ženskoj sobi i da ne ponavljam sve što je Maja rekla o ženskoj sobi, ali ono što je nekom moje područje rada kao pravnice jer rad na pravnom savjetovanju osoba koje su preživjele seksualno nasilje i ovaj dio zagovarački kroz sudjelovanje u javnim, radnim skupinama za izmjene zakonodavstva i javnih politika i nekako unapređenja, ostvarivanje svih prava koje žrtve kaznenih dijela, odnosno žrtve seksualnog nasilja, i u okviru pravosudnog sustava.
1: E, pa evo, hvala vam što ste odvojile svoje vrijeme i došle k, k nama u ovaj mali naš uh, podcast iskreno o majčinstvu uh, i za početak bi ja krenula odmah sa definiranjem pojma seksualnog nasilja. Kako uopće, što ono se obuhvaća i kako žrtva uopće može prepoznati da uh, je zaista žrtva seksualnog nasilja?
0: Da, na prvi, u prve trenka tako pitate, suči kao logično, šta bi bio problem. Međutim, ono što naše iskustvo i rad ukazuju, to je da, da kad kažemo seksualno nasilje, većina ljudi misli na silovanje. I zapravo ne samo da misli na silovanje, nego misli na nešto što se zove real rape meet ili mit o pravom silovanju. Zamišlja dakle nekakvog nepoznatog počinitelja, mračnje ulice, noć, počiniteljima oružje, žrtve se brani pa ima teške tjelesne ozljede. Zapravo u osnovi to tako ne izgleda u realitetu možda u 5% slučajeva. U većini slučajeva to nesretno seksualno nasilje, da tako kažem, nešto o čemu izuzetno rijetko pričamo, što uvijek nekako na marginama i sakriveno, je nešto skroz drugačije. Dakle, nema veze sa seksu, seksom i seksualnosti koliko god se povezuje, jer je potpuno suprotna osnova, kao i za svako nasilje. Seksualno nasilje je prije svega čin, moći i kontrole koji je iskazan na seksualni način, ali na koja žrtva nije dala pristanak ili ga nije dala svjesno i slobodno. Svjesno u smislu ne samo da može biti pod utjecem droge za silovanje ili alkohola, nego isto tako svjesno implicira i djecu konkretno. Dakle, nekog koje apsolutno ne može dati pristanak jer ne razumije što se od njega traži, na što ga se nagovara, što se očekuje, kako to izgleda. Ili s druge sl- strane, kad kažemo slobodno odnose se na situacije e, seksualnog nasilja kao sastavnog dijela nasilja u obitelji, gdje žrtva apsolutno nema mogućnost ne pristati, jer bi to onda impliciralo sasobom čitav niz drugih oblika nasilja, uključujući teško tjelesno nasilje. E sad, kad uspijemo to izdefinirati, kad kažemo da je to prije svega čin moći i kontrole, on može biti iskazan na različit način. Može biti vizualan, može biti verbalan, može biti tijelesni. Dakle, seksualno nasilje, što je važno shvatiti, ne uključuje nužno uvijek tijelesni dodir, a može pritome imati čitav niz vrlo teških, ozbiljnih, kaznenih dijela. Dakle, osim ovih najčešćih podjela o kojima govorimo, kao što je seksualno uznemiravanje, dakle, opet neželjeni, neželjeni dakle, čin na koji osoba nije dala pristanak, koji može uključivati komentare tijela, izgleda koje kakve prijedloge sugestije, pa sve do dodirivanja različitih dijelova tijela. Važno je znati samo razliku kod seksualnog oznimiravanja, to nisu dodiri intimnih dijelova tijela. Znači, to je tapšenje po ramenima, mm-hmm. po bedrima, ali ne uključuje intimne dijelova tijela. Sljedeća je nekakva grupa, veliki broj različitih kaznenih dijela, možemo grubo reći da su različiti oblici seksualnog zlostavljanja koji uključuju već tijelesni dodir, konkretan, S druge strane, opet da, naravno, moguće su implikacije da nema, ali znači to je recimo ili prisiljavanje žrtve, da masturbira pred počiniteljem, ili da gleda kako počinitelj masturbira. Može biti čitavne stvari koje uključuje snimanje djece u pozema koje su seksualizirane. Dakle, puno različitih stvari koje mogu biti uključene i onda do ovog što se najčešće prepoznaje kao silovanje. Pričem ono što je možda još važno napomenuti, mi kad pričamo o silovanju, vrlo često je slika da je to um, penetracija vaginalna, a zapravo nije samo vaginalna, nego i analna i oralna, penisom, drugim dijelovima tijela ili objektima. Dakle, izuzetno širok, širok broj različitih kaznenih djela. Isto tako Moramo počet govoriti i o elektroničkom seksualnom nasilju, koje je nažalost sve češće i češće i čitavom drugom nizu. Dakle, postoji još jako puno različitih oblika o kojima se manje priča od incesta odnosno seksualnog nasilja na djecom u obitelji, prisilnih dječjih brakova, prisilena pobačaj, i prisile na trudnoću, nekorištenje sredstava kontracepcije, pa prisile na seksualni odnos. Dakle, stvarno izuzetno veliki spektar različitih oblika seksualnog nasilja koji su nažalost svogdje oko nas koji su vrlo često neprepoznati jer nas ne uče o tome što je seksualno nasilje i stalno imamo tu neku sliku kako nas najčešće uče. To je to što sam već u početku rekla, nepoznati počinitelj, mrak i takve stvari. Da. Um,
1: u samom uvodu sam spomenula statistiku prijavljenih. Uh, sad kako bi se izrazila? Jer je pogrešno reći samo silovanje nego
0: kaznenih dijela seksualnog nasilja i s druge strane ono što još imamo to su i kaznena djela spolnog zastavljanja i iskorištavanja djece. Znači je, naš kazneni zakon je. nam nudi dvije, dvije glave čak.
1: Da, da, tako je. E, I vidjeli smo da je zapravo statistika, odnosno rekla sam kakva je statistika, međutim poražavajuće to da na jedno prijavljeno dijelo se zapravo u pozadini krije negdje 15 do 20 neprijavljenih što je zapravo poražavajuće. Uh, koji su najčešći razlozi zbog kojih žrtve ne istupa?
0: Dakle, kad govorimo o seksualnom nasilju važno je nekako probati shvatiti u glavi kao što sam rekla, osim što je uvijek nekako marginalizirano i sa strane Radi se o jednom od najtežih kaznenih djela koji se najmanje prijavljuje ne samo u Hrvatskoj, nego u cijelom svijetu Dakle, uvijek ostaje nekako po strani Jedan od osnovnih razloga je što se radi o obliku nasilja koje je u najvećoj mjeri okruženo predrasudama i mitovima i ono što je osnovni problem, sve te predrasude, sve te slike, krive koje smo naučili uvijek imaju iste smjer. minimalizirat preživljeno nasilje, skinuti odgovornost počinitelja i prebaciti na žrtvu. Dakle, niti za jedno drugo kazano dijelo, mi nemamo situaciju da će žrtva i njen doprinos tom kazanom dijelu biti toliko priputovana kao za seksualno nasilje. Dakle, to je ti čuveni victim blaming, odnosno okrivljavanje žrtve. Zašto je tamo bila, kako se obukla, da li je popila, zašto se tako ponašala. E sad kad mi pričamo o odreslim žrtvama, vi još donekle možete, dakle punoljetnim osobama, vi donekle još možete shvatiti, zapravo ne možete nikad shvatiti svu tu količinu nevjerovatno negativnih komentara prema žrtvama. Ali za odreslu osobu, ajde da još neko propituje. A kad neko propituje za dijete od dvije godine ili četiri godine, kako je doprinjelo, ili za staricu od 80, to vam samo ukazuje koliko je to nevjerovatno šteteno utjecaj na žrtvu. Dakle, prije svega svaka žrtva najčešće očekuje da će svi biti protiv nje. I to se u praksi tako i događa. Dakle, da će biti okrivljena. S druge strane, ono što ne smijemo zaboraviti. Boji se počinitelja jer su vrlo često prijetnje što će se desiti ako prijavi. Boji se reakcija svoje obitelji, svojih bližnjih, svoje zajednice. Boji se institucija jer ima vrlo visoku svijest kroz medije i sve što se događa Dolazi jedan dugotrajni postupak koji je neizvjestan, za koji ne zna koliko dugo će traći, šta će sve morati proći. Nema dovoljno mjesta za podršku. Dakle, ono što se u pravilu pokazuju zemljama Evropske unije, preporuka Vijeća Europe, je da na 200.000 stanovnika postoji jedan centar za žrtve seksualnog nasilja. U Hrvatskoj smo, evo ženska soba je još uvijek jedna jedina koja je usko specijalizirana. Neke druge organizacije civilnog društva koje pružaju službe za podršku ženama koji su preživjele nasilje u obitelji, naravno da pokrijevaju dijelom i seksualno nasilje, ali ne u ovi mjeri kao mi. Dakle, ono što sam htjela reći, ono što se pokazuje u pravilu, kad imate veći broj takvih dostupnih službi i servisa, koji će biti uz žrtvu od početka, povećava se vjerovatnost prijeve, jer će neko stati uz njih, neko će biti uz njih od samog početka pa nadalje kroz cijeli postupak, bit će im podrška. Ja mislim da sam rekla neke od ključnih razloga, međutim, kako god okrenuli, s koje god strane okrenuli, uvijek se vraćamo na taj victim blaming, odnosno optuživanje žrtve. I ja mislim, nekako stvarno, kroz sve ove godine iskustva da je to jedan od ključnih razloga u toj iznimno teškoj odluci da li prijaviti ili ne. Plus, postoji isto tako u našoj zemlji, te jedan odnos prema pravosuđu, ne samo njegovoj sporosti, nego i pitanju šta će stvarno se dogoditi i da li će se doći do pravda.
1: Da, jasno. Um, možete li nam, znači evo sad smo zapravo otkrili neke od prepreka zbog kojih žrtve neće, neće istupiti, uh, ali koji su, još, koji su to još prepreke s kojima se žrtve suočavaju kada razmišljaju o prijavljivanju uh, nasilja i općenito bilo kakvih ovakvih nasilnih radnji nad sebe?
2: Pa, mozin psihovih globalnih problema koje, koje je Maja navela, uh, tu još postoji uh, jedan ključni problem, a to je uh, nedostatak informacija kako izgleda postupak, što ih očekuje u, u cijelom tom postupku, kako prijave samokaznenog dijela i kasnije, budući da kazneni postupci kod nas, nažalost, treba jako dugo. Uh, neka procjena iz statističkih podataka, ali i ženske sobe, iz iskustva našeg centra da je to pet do šest godina da traje cijelokupni postupak. Tako da je to jedan dugi vremenski period i osobe zaista nemaju informacije što ih sve očekuje u tom cjelokupnom dugogodišnjem periodu. Znači niti imaju dostatno informacija. Postoji određeni strah od institucija. Opet nadovezano na ovo što je Maja rekla, okrivljavanje žrtava. Nažalost, to nije samo globalno od razine društva, nego i u institucijama se još uvijek događa propitivanje, kako je doprinjala što je imala na sebi. Znači sve to dolazi i od strane osoba koje su tamo ustvari da bi zaštitile samo žrtvu i da bi pružile uh, sve potrebne informacije. To je jedan od razloga. Drugi od razloga je i nedostatak informacija gdje se mogu brati za pomoć i ja, podršku jer uh, mi smo jedine sad, to ćemo više puta vjerojatno danas i ponoviti vezano uz problematiku seksualnog nasilja u Hrvatskoj i koliko god se radi na informiranju žrtava i zaista tu je puno napravljeno u hrvatskoj na razini i institucija i kampanja i, i nekako kroz ovakve emisije i druge oblike informiranja, da se pruže informacije gdje se mogu bratiti osobe za pomoć i podršku i dalje je to nedostatno. A jedan od ključnih problema zašto je nedostatno je način kako pristupamo osobama s tim informacijama. Kod nas, na primjer, policija daje žrtvama informaciju gdje se mogu obratiti za pomoć i podršku, samo je pitanje načina koliko mogu shvatiti, koliko mogu razumjet što uopće znači neka pomoć i podrška šta će dobiti od nas, tako da je to sve nešto što još u globalu, globalu moramo jako puno raditi uh, na tom području. Kada bi imali informaciju kako im se može pomoći i u procesu prijave i prolaza kroz kazneni postupak, da imaju pravo na ne znam, besplatno psihološko savjetovanje, psihoterapiju, proradu, traum, jednostavno da imaju tu mogućnost da netko bude s njima u cijelom tom procesu oporavka, vjerujemo da bi sve to zajedno i doprinjalo postupku prijave.
1: Jasno. Um, što bismo sad onda mogli reći, koji bi prvi korak mogao biti, ako se je prepoznažena da je žrtva, gdje, kome, koji prvi korak može napraviti?
2: Pa tu možemo opet to podijeliti na neka dva kolosijeka. Naravno, sama prijava kaznenog dijela uh, ide prema nadležnim tijelima i institucijama u Hrvatskoj. Su to je ili policija ili državno odvjetništvo, ali neću reći velik broj, ali dostatan broj osoba se prvo obraća nama, organizacijama civilnog društva, odnosno ženskoj sobi, vezano uz problematiku seksualnog nasilja, baš iz tog dijela da bi dobile potrebne informacije i da bi dobile određenu podršku i te faktore osnaživanja i informacije što ih čeka i onda mi s njima najčešće idemo u ulozi osobe od povjerenja, s njima prijavit samo kazneno djelo u policiju ili državno odvjetništvo, sada sve ovisi o čemu se radi.
1: Jasno. Um, kako društvo može raditi na uklanjanju svih ovih prepreka i kako pružiti veću podršku žrtvama.
2: Uh, pa tu postoje različite razine kako društvo može raditi. Znači prvo uh, prevencija je ključna, ja bih rekla u cijeloj, uh, cijeloj priči na razini društva i to od najranije dobi uh, što u Hrvatskoj kronično nedostaje. Rada prevencije vezano uz problematiku seksualnog nasilja. Zatim kroz informiranje, kroz osvještavanje javnosti, kroz senzibilizaciju kako samih medija, kako izvištava to o, o problematici seksualnog nasilja. Do uvođenja tih tema, ajde kako da to kažem, nekako na dnevni red, ne samo što smo mi u ženskoj sobi već moram priznat malo i, i alergične, samo prilikom obilježavanja nekih relevantnih datuma ili kada imamo neki medijski eksponiran slučaj pa onda i se svi tih četiri, pet dana u godini bavili intenzivno tom temom, nego na način da zaista bude sustavno, uh, edukativno, prije svega ne senzacionalistički i, i, i upiranjem prstu, prstom u jedan pojedinačni slučaj i žrtvu koja je preživjela u tom konkretnom slučaju seksualno nasilje, nego zaista na jedan informativni način, edukativni način i na način da od najranije dobi, što ja mislim da je ključ, Trenutne generacije možda starije dobi su malu problemu, ali ono što moramo raditi je na mijenjanju svijesti, na mijenjanju percepcije, na predrasu predrasuda, stereotipa i cijele problematike, okrivljavanje žrtava, ovo što je Maja govorila, tako da to je nešto što nas očekuje u budućnosti.
0: Evo, ako se ja mm-hmm. mogu, mogu samo nadoveze. Dakle, upravo je to bio jedan od razloga zašto je ženska soba. Dakle, mi smo praktički od osnivanja krenuli surađivati sa školama, ja. a, kroz edukaciju nastavnika, nastavnica, stručnih suradnika, suradnica, ali naravno i djeca. I onda smo od 2017. krenuli u jednu veliku avanturu. To je da razvijamo u Hrvatskoj kulturalno osjetljive a, programe prevencije seksualnog nasilja koji su stvarno metodološki izuzetno ozbiljno postavljeni. Dakle, osim što je sve razvijeno do najmanjeg koreka i najmanjeg dijelića sa vrlo atraktivnim videomaterijalima i svim, radi se o programima koji su prošli ozbiljne provjere, pretestiranja, pa nakon provedbe programa postestiranja za tjedan dana, za mjesec dana, sve kako bi vidjeli evoluaciju učinka. Tako da mi trenutno u Hrvatskoj, zahvaljujući evo, prije svega radu ženske sobi i partnerskih organizacija koje smo bile na tome, Imamo program prevencije seksualnog nasilja koji se zove Seksualno nasilje, edukacija i prevencija SNEP 1, koji je namijenjen za učenike i učenice srednjih škola. Razvili smo SNEP 2 junior, koji je namijenjen za više razrede osnovnih škola od pet do osam. Trenutno razvijamo SNEP online, to će biti platforma za djecu, odnosno učenike i učenice koji nemaju mogućnost sudjelovati u takvim programima. Iako ono što je važno naglasiti, mi smo zapravo u svim tim programima u SNEP. 1 i SNPu 2 uključivali i testirali zapravo na izuzetno velikom broju škola iz cijele Hrvatske. Dakle, ideja je bila da uključimo sve županije, da se ne bi desilo da imamo program koji je funkcionalan u gradu, manje funkcionalan u manje urbanoj sredini. Tako da, i vrlo su sve obuhvatni. Dakle, mi prije svega educiramo nastavnike, nastavnice i stručne suradnike, suradnice, nakon toga roditelje i tako onda idemo na edukaciju djece. Reakcije djece su suprotno očekivanjima, svi su nešto razmišljali kao jadna djeca, kako će oni s tim. Ne, postoji izuzetno visok interes za teme, mi pokrivamo različite teme, dakle nije jedinstvena, znači uopće to što je seksualno nasilje, kako ga prepoznati. Onda se dodirujemo jedne teme koja je, nažaljost, u Hrvatskoj jako malo zanimljiva i uvijek postoji otpor, a iznimno važna, to je seksualno nasilje u obitelji. Onda pokrivamo teme kao što je elektroničko seksualno nasilje, seksualnom nasliju u mladilačkim vezama. Dakle, cijelo vrijeme imamo nekakav osnovni cilj pružiti inf- informacije o tome što je, da ga mogu prepoznati, kome se obratiti ako im se tako nešto dogodi. I treće, što nam je nekako ključno osim podizanja, zapravo razina znanja i promjene stavova, to je povećanje empatije prema drugoj djeci koja su preživjela. Jer sustavno se pokazuje u praksi da kad mi u jednom razredu ili jednoj školi uspijemo napraviti pomak da djete za koje se zna ili koje je se nekom povjerilo, pa je tako nekako izušla informacija, ili s druge strane dijete koje je u razredu, ali nikad nikom nije reklo jer se ne usudi reč, kad dosjeti da počinje podrška, da, da druge djece pozitivno reagiraju, ne znam, za manje, za manje razrede to je da pišete pismo podrške ili što bi vi rekli prijatelji ili prijateljice da se to dogodilo, pa onda to oni obi se po razredu. To je izuzetno moćna poruka za djecu koja sjede u tom razredu, koja šute i koja su naučila godinama šutiti, skrivat preživljeno iskustvo. Tako da mi planiramo i dalje na Snap 3 koji zovemo Kids i planiramo jednog dana i Snap 4 za to je baby varijanta. Dakle, stvarno nekako vjerujemo u to da moramo raditi promjene od, sa djecom, dakle od najmanje dobi. Da znaju prepoznati, da, da znaju kome se obratiti. E sad, pitanje je obrećanje, posebno pitanje, na to mi je mislim da bi mogli cijelu jednu sljedeću emisiju, kako, koje su reakcije od nevjerovanja. E, baš sam to htjela da, reći.
1: Kako reagiraju uh, osobi, odrasle osobe? Da, odrasle osobe. Da.
0: A, postoje do neki između roditelja i drugih. Međutim, moramo biti svjesni da, da tu prvo idu one reakcije od nevjerovanja, šoka, iznenađenja, bijesa, ljutnje, a, pa do onog stvarno situacije i tugovanja i očaja, što sad napraviti, osjećaja bezpomoćnosti. Međutim, kad to sve skupa probamo naći jedan zajednički nazivnik. U praksi to izgleda na sljedeći način. U većini slučajeva djecu niko ne shvati ozbiljno da. i prve reakcije su negativne. Dakle, svjetske istraživanja pokazuju, ne mogu vam reći Hrvatska jer apsolutno nemamo podatke, ali ispane da oko 75% djece doživi negativnu prvu reakciju. Ili je reakcijama, nemoj mi pričati, mislim šta je izmišljaš, otkut je sad to, ili ne vjerujem ti da je to bilo baš tako strašno, mora da si da. nešto krivo vidjela, do varijante eto, sad ti se to desilo, a govorila sam ti da ne ideš tamo i da se ne dovodiš u tu situaciju. Dakle, najčešće, znate što je apsurdno, što, što pokazuje svjetska istraživanja, dakle, meni je to osobno zastrašujuće koliko god radim ovaj posao. Kad odrasla žrtva, odrasla osoba, se nekom povjeri da je u djetinstvu bila žrtva seksualnog nasilja, doživi pozitivnije reakcije yeah. nego dijete koje se nekom povjeri da je preživjela seksualno nasilje. To je dakle zastrašujuće, mislim da je tu najveći prostor za nas kao društvo da nešto mijenjamo. Da shvatimo da je seksualno nasilje oko nas, da je rodno uvjetovano, da u običini slučajeva žrtve jesu divočice, djevojke i žene, da žrtve rijetko kažu neposredno nakon preživljenog iskustva, nego obično prođe neki period od nekoliko godina, nekoliko tjedana nekoliko godina, i da žrtve izuzetno rijetko laža. Dakle, ta fama koja se stalno gradi kako svi izmišljaju, ne znam iz kog razloga, djeca izmišljaju jer ih je neko nagovori, odrasle žene pak izmišljaju jer se osveću. Dakle, nema toga. Jednak je broj lažnih kaznenih prijava za kaznena dijela vezano u seksualno nasilje kao za bilo koja druga kaznena dijela. Dakle, moramo krenuti s perspektive da vjerujemo toj djeci ili odraslim žrtvama i da vidimo kako im možemo pomoći.
1: Da, sad skroz nevezano u sve što sam ja do sada ovdje napisala od pitanja za vas pripremljenih, razmišljala sam o tome kada je važno početi razgovarati zapravo s djecom o postojanju uopće takvog nečeg. Znači kako, kako se mogu zaštiti, kako oni mogu prepoznati, znači kako da meni dijete od četiri godine dođe i kaže da se nešto dogodilo. Evo to... Ne, da, da je kompleksno, ja bih ja, bi rekla zapravo
0: odgovor na vam vaše prvo pitanje. Kad počet, počet zapravo od najranije dobi. Da. Postoje ti jako zgodni materijali, filmići, koji i ruka koje možete mm-hmm. naći ili slični materijali. Dakle, to je pravilo donjeg rublja. Jedna od prvih stvari koje učimo djecu, to su mjesta na koje mater niko drugi ne smije dodirivati, osim naravno, e sad tu imamo jedan da. problem, osim da, roditelja koji kupaju ili nešto, i naravno, kako sad objasni dijete tu osim roditelja jel koji ne smije koji može biti počinitelj, odnosno sastavni dio. Ali onog trena kad učimo djecu pravilu do njih osobnim granicama, a, da uče poštovati svoje osobne granice, koliko imamo situacije i svi smo upoznati s tim, da dijete od četiri godine dođu pakad ili rožeci i onda vi natjeravate dijete da se ljubi sa svima, a dijete neće. Dakle stvarno uči dijete da poštuje i samo vode računa o svojim osobnim granicama. I kad mu se nešto ne sviđa, nešto mu ne odgovara, ne treba to raditi, plus ti dijelovi tijela na kojih niko ne smije dodirivati. I opet ona ključna poruka, što god mu se desi, da uvijek može razgovarati s vama. Da, da, u prvi tren možete izgledati malo zabrinuti ili uznemireno, ali to ne znači ništa. Volite ga, vjerovat ćete mu i uvijek ćete status njega i zaštititi ga maksimalno. I to je ta neka poruka, ako gradimo grandimo od najranije dobi, ona ostaje. Ona će negdje ostati kao značajno mjesto.
2: Da. Jasno. A, ako se mogu još samo ja sekundu uh-huh. nad, nadovezati razgovor s djecom. To nas vrlo često pitaju, a tu vidimo da je problem je li roditeljima nelagodno, odnosno da. neugodno razgovarati o toj temi, ali ne samo roditeljima, općenito odraslim osobima. Ja. Osobama, ono što mi vidimo kroz naše edukacije i stručnjacima i stručnjakinjama koji rade u sustavu, pa sad od zdravstvenog sustava, pravosuđa, obrazovanja pravo i tako dalje, svima je određenu nelagodu pričati o seksualnom nasilju. Tu se opet vraćamo na našu prevenciju, Naravno da poslije kod nas preventivni programi, vršnjačko nasilje, elektroničko nasilje, nasilje u mladinačkim vezama, ali čim se dotaknemo seksualnog nasilja, svi nekako zaziru. Ne zato što neki od njih ne žela raditi i sa djecom, ali i kasnije kroz edukaciju na tu temu, nego svi imaju određenu i nelagodu izaziru od problematike seksualnog nasilja. Tako da to je jedna stvar koju mi sad kroz ove preventivne programe i radimo s roditeljima da... I njih učimo i, i, i o problemu seksualnog nasilja i da oni znaju kako otvoriti tu temu i razgovarati djecu.
0: Da, možda isto tako, onda samo na pomenu to što sam pričala o ovim programima prevencije, Snap 1, Snap 2, a i budući. Dakle, na web sajtu ženske sobe postoji link poveznica gdje postoje svi dostupni materijali i za učenike i učenice, dakle djecu, ali isto tako i za roditelje Kratki jedan filmić snimljen koji daje sve osnovne informacije uključujući kako od kako otvoriti temu, kako naglasiti. Plus naravno onda se sve iz obrazovnog sustava. Nešto što zasigurno može pomoći.
1: Mislite li da je možda problem u tome što smo svi previše nekako inertni po tom pitanju. Ono, dok se ne događa, nama nećemo gledati u to. Jer ja ne znam kako jako je teško motivirati roditelje da preventivno već to krenu. Znači prije nego što primijete da se nešto možda i događa s njihovim djetetom ili Evo, ta, takav je moj dojam u radu da. sa e, ovako evo, specifičnom nišom baš mama. Evo, jako im je neugodno i nekako kao da, za, kao da zazivaju da se nešto loše dogodi ako krenu se informirati o tim, o, o tim temama.
0: Pa mi sad imamo s jedne strane, zapravo imamo različite iskustva. Kad smo mi to počeli raditi davno, dakle još, kažem 2017. To je već krenuo mm-hmm. projekt, mi to puno dulje smo naravno planirali. Bilo je jako teško dobiti roditelje da dođu na ta predavanja, da se udjeluju. Da ih... Međutim, sad kad idemo u škole ili kad gledamo broj klikova, koliko ih je pogledalo i sve skupa, dakle tu se nešto definitivno događa, nešto se mijenja. S druge strane, ko što ste i sami rekli, postoji ovaj drugi problem. To je da nekako uvijek vjerujemo pa neću dobiti rak. Da. Ili neće se meni desiti nešto loše. Ili neće ne znam, neko u mojoj obitelji imati tešku saobraćenju, nezriču. Naprosto to jesu naši obremeni mehanizme koji nam ja. pomažu da živimo. Međutim, ono što je u praksi, kad vi počnete s djecom, neka kao što je Ane rekla, vi imate situaciju, mi educiramo nastavnike i nastavnice <laughs> i oni imaju određenu nelagodu, kako će otvoriti temu, kako nešto, onda dođu naše kolegice, uđu u pet i osnovne, djeca u prvih 10 minuta malo jesu zblanu, jer čuju riječ mm-hmm. seksualno, pa tu već nastaje nešto, Mikolje se smje, smješkaju. Međutim, interesira ih. feedback je, žele znati više, hoće više. Nastavnici kad to vide također kreću, ono jasno im je da tu zapravo nema problema. Mislim da je tako i s roditeljima. Ko im šalje poruku? Ako nastavnik ili nastavnici ili stručni suradnik kaže koliko je to važno, za njih više će sudjelovati. Ako mi kao društvo kažemo halo ljudi, događa se svogdje oko nas. jedno od petero djece će doživjeti do 18. godine neki oblik seksualnog nasilja po konzervativnim procjenama. Dakle, istraživanje ženske sobe od prošle godine na 3.700 djece već govori jedno od četvero, a zapravo nekako naše, naše predviđenje, i to je do 15, neće do 18 će broj biti još dramatično veći, jer nažalost elektroničko seksualno nasilje, dakle neželjene poruke, snimke, distribucija privatnih snimki protiv volje osobe koje snima sve ono što ulazi u elektroničko seksualno nasilje, samo se multiplicira i iz godine u godinu mi doslovno gledamo kako taj broj rasta. da dakle, kad gledamo koji su brojevi Ostad se strane bez da kažem djetetu gle, događa se, ono je to, događa se, možete se desiti video, patati pogled na ovu stranicu. Ako me bilo šta trebaš, tu sam i vjerujem i bit ću uz tebe. Da makar na toj razini nešto izgovorimo, onda stvarno smo jako već izgubili negdje šansu za bilo čim ako, ako se nešto nažalost negativno dogodi.
1: Jasno, jasno. Uh, ja bih se sad vratila i na ove medije, uh, kako i na koji način mediji mogu utjecati na tu. Pr- mislim, često se dogodi baš ovo što ste malo prije spomenuli. Uh, počne se pr- naravno, medijski eksponirani slučajevi, onda se svi jako aktiviramo, to traje četiri dana, onda ljudi zaborave, ali vrlo često se suočavamo, ja barem kad čitam komentare ispod, to su toliko agresivni komentari, najčešće usmjereni na žrtvu. Znači, rijetko kad se... Napravo mi nesvatljivo kako je to moguće. Na koj, znači, kako tome doskočiti? Kako, kako zaustaviti to?
2: Pa evo, mogu ja o tome... Da, mediji imaju jako veliku odgovornost. Imaju jako veliku društvenu odgovornost uh, na, na koji način izvještavaju o općenito nasilju nad ženama a po ovom slučaju seksualnom nasilju i ono što mi vidimo da ima proteklih godina tu ima pozitivnih pomaka jer se i radilo i na tom području i određene edukacije, ženska soba je spraobraniteljicom za ranopravnost polova radila i edukacije i izrađivala određene materijale ono što se najčešće događa je taj senzacionalizam da. gdje se želi dobiti što više klikova tako da su i sami naslovi ponekad zaista neprimjereni. I osim toga, ono što, što se vidi ne brine se dovoljno zaštiti žrtve. Da, najčešće će biti od inicijali žrtve i počinitelja u, u samom nekom članku medijskoj objavi, ali da će se neki drugi detalji koji će otvoriti identitet žrtve, posebice ako se opiše, mislim mi smo imali da. situacije, slika kuće, Uh, pa se opiše se selo iz kojeg dolazi i tako da na taj način se okri, otkriva identitet žrtve što je naravno uh, šteti samoj osobi, ali ne samo osobi koja je preživjela seksualno nasilje nego i njezinoj obitelji i, i cijeloj okolini u kojoj se ona nalazi. Tako da tu mediji imaju zaista veliku odgovornost i uvek se poteže to pitanje javnog interesa o informiranju. Naravno da postoji javni interes i naravno da postoji potreba za informiranjem o problematici seksualnog nasilja, samo je bitan način kako i ono što sam u početku govorila, jako je važno da bude informativno, edukativno, m, sa provjerenim informacijama, da, da društvo ima korist. Znači da se vratimo na ono pitanje razbijanje predrasuda i mijenjanje te neke istigmatizacije žrtava i, i javnog mijenja o problematici seksualnog nasilja, a ne da upiramo u pojedinačne slučajeve. Naravno da mediji mogu biti koristan alat. Imali smo i mi u ženskoj sobi, ali velik broj slučajeva gdje kada osoba zaista shvati da ne može dalje sama, da, da postoje veliki problemi u sustavu, da, da se obraćaju za, i za pomoć medijima da se informira o određenim problemima u okviru sustava kada nešto zapne, ali to se može raditi naravno na način koji je primjeran u smislu zaštite same žrtva. Što se tiče komentara, to nam pokazuje stvarno sliku našeg društva. Da nažalost i na način ne koji samo razmišljuje o problematici seksualnog nasilja, nego općenito o nasilju nad ženama i o samim ženama. I tu dolazimo do pitanja patrijahata, položaja žena u društvu. I uvijek ćemo vidjeti kako se razmišlja. Sama si je to tražila, sama je kriva, je. zašto se javila sad nakon sedam godina i to nije hrv- problem Hrvatske. Da, da, to da, je, da, to je, problem je svjetski problem. Svijet gleda to ove velike globalne inicijative mi mm. tu i slično, Prvo je bio šok, dva dana su se svi jako čudili što se događa i onda kada ste išli kasnije pratiti, je sad se sjetila sad nakon deset godina. Da, da. Tako da problem svijeta je preslika nažalost da i, i na naše društvo. I Tu je velika odgovornost i medija, ali ja bih rekla i društvenih mreža i sad ne znam yeah, nazive da, kako se zovu, da. Ajmo, da ih sad ne nazivam, ali uh, vlasnici društvenih mreža yeah. koji su zaista odgovorni na način da reguliraju i da, da brišu te komentare i da filtriraju ono što prenosimo van je li nam opet ova mi radimo na prevenciji, a djeca, mladi koji najčešće i koriste društvene mreže nam opet to čitaju, i tu smo u tom začaranom znači. krugu gdje ih educiramo i kroz takve objave i komentare.
1: Ubiti upravo zato je najvažnije da se roditelji počnu educirati da mogu pristupiti to mm-hmm. i djeci, jer tako. konačnici djeca da. ponavljaju ono što čuju kod kuće. To je nekako najčešći uh, mehanizam.
0: Da, i ono isto tako kod roditelji nije stvar samo što bi kažete sadržajno ili što verbalizirate. Međutim, ono što djeca upijaju da, glede, da imate situaciju, gledate film, mm-hmm. gledaju nešto. Prema žrtvi seksualnog nasilja ili nekom, nekom drugog nasilja, mm-hmm. kad krenu komentari koji su negativni, djeca to upijaju yeah. i vrlo im je jasno da poslije toga i da se njima nešto slično mm-hmm. dogodi, da će imati slične komentare. Tako da. Tako da mislim da kao roditelji imamo posebnu odgovornost. Da na koji način komentiramo takve stvari ispred svoje djece, sa punom svješću, što to implicira ako se njima nešto dogodi, uh-huh. Da li će se obratiti?
1: Da, jasno. Um, mislim, jasno je da postoje strategije za podršku žrtava seksualnog nasilja. Uh, koje su to strategije? Kako se može stvoriti uh, sigurnije okruženje za njih? <laughs> Izvoliš.
0: Ja popogu reći za početak ono što je neka naše osnovna ideja i s druge strane koje jesu neke svjetske prakse. Dakle, gledamo iz perspektive ženske sobe, mi smo feministička organizacija dakle, koja radi u skladu s feminističkim principima. Mi radimo s osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Većina jesu žene, jer je jednostavno rodno uvjetovano nasilje. Dakle, on je oblik nasilja u kojem u većini slučajeva žrtve jesu djevojčici, djevike i žene, a počinitelji muškarci. Međutim, radimo i sa muškarcima, bez obzira da li su priživili seksualno nasilje u djetinstvu, pod su sad odrasle osobe ili su akutni slučajevi. Međutim, to sam samo navela jer vrlo često postoji ta predrasuda kad kažete feministička kao je. da imamo ne znam koji je išio. Ne, mi samo dajemo glas za ona prava koja su zapravo izuzetno ugrožena, ženska prava su ugrožena u smislu nasilja. I samo UN kaže da zapravo ne postoji veće kršenje ljudskih prava u svijetu nego što je nad ženama mm-hmm. vezano uz različite oblike nasilja koje preživljavaju. E sad da se vratimo nazad. Koji su to principi? Naš osnovni princip je da mi vjerujemo. Dakle, mi nikad ne krećemo iz perspektive da li je to istina ili nije. Mi nismo tijelo istraga, niti na to išto znači. Um, idemo apsolutno iz perspektive poštovanja i uvažavanja. Ne donosimo odluke umjesto osobe. Mi savjetujemo i govorimo što je kako se može napraviti, na koji način, što su plosevi, što su eventualni minusi, ali ne preuzimamo kontrolu nad jednom, jednim životom. Negli, prije svega je stvaranje tog osjećaja sigurnosti, jedno sigurno mjesto gdje neko razumije, gdje podržava, gdje počinje vraćati kontrolu nad svojim životom i gdje može postepeno, kroz osnaživanje, biti sve jače i jače da može ponovo živjeti svoj život, gdje ovo nije centralna ili najvažnija stvar da preživljeno seksualno nasilje nikad neće zaboraviti. Jedino što može naučiti je kako živjeti s tim iskustvom i živjeti dalje jednako kvalitetno ili možda kvalitetnije s obzirom da posti nešto što se zove postreva matske rasti, dakle mogućnosti stvarno da se iz teškog iskustva nekako izviđe vani jači za neke druge stvari, s većom empatijom, sa nekakvim drugačijim sustavom vrijednosti. Ono što, kad bi to sad hladno rekli, to su zapravo neki osnovni osnovni principi koji su vani utemeljeni upravo za rad sa žrtvama seksualnog nasilja, to je prije svega da su rodno osjetljivi, dakle da imamo apsolutnu svijest da nije jednako i da je veća vjerovatnost da su djevojčice, djeveke i žene upravo zato jer je temelj seksualnog nasilja kao i drugih oblika nasilja nad ženama povijesna nejednakost i neravnoprav, dakle neravnopravnost, odnosno nejednaka moć žena i muškaraca kroz stoljeća i kroz povijest. Druga stvar na koju smo usmjereni ili na koji način radimo, je pristup u na razumijevanju traume. Dakle, nešto što je vani u svijetu, sad već stvarno u svim institucijama prisutno uključujući u pravo suđu, to je da u svakom trenu imate svijest da znate što je trauma, koje su najčešće reakcije, prve reakcije na traumu, da žrtva ne mora nužno izgledati uvijek a, kako joj zamišljamo, ono idealna žrtva, sirota, uplakana i jadna, nego da može biti bijesna i ljuta mm-hmm. zbog svega što je proživjela i reakcija koja je doživljava. Tako dakle, da je izuzetno važno stalno imati punu svijest što implicira trauma i koje su njene posljedice jer mi radimo s tim osobama koje su visoko traumatizirane. I treća stvar je pristup usmjeren na samu žrtvu, odnosno na preživjelu. Dakle, kod nas ne postojiš pranca. Mi svakom slučaju pristupamo i timski i na način da probamo sagledati što je to što možemo napraviti kao tim i na koji način se stvarno posveti ako želimo doći do rezultata. Dakle, usloge koje su potpuno besplatne, trudimo se da budu pravovremene, dakle da nema nekakvih velikih odgoda, čekanja o 3-4 mjeseca ili nešto, ko što je nažalost u sustavu zdravstva. I isto tako da e, probamo, dakle osim što je dakle, i besplatno i pravovremeno, da je usmjereno na tu život, dakle da stvarno pokušavamo naći modalitet da pomognemo, bez obzira da li je a, to kazneno dijelo prijavljeno ili nije prijavljeno. Osim kod djece. Kad radimo s djecom, tu nema izbora, tu jednostavno mora biti prijavljeno. A sad, zahvaljujući um, snazi ili jačini direktive o minimalnim pravima žrteva kaznenih dijela, gdje je jasno rečeno da se može raditi s njima i kad nije prijavljeno kazneno dijelo. Negli, teško ćete vi dobit neko koji prežive seksualno nasilje prije deset godina da ga ide sad prijavljivati, jer je svjesna ta osoba koja je šansa da se ništa dokaže je da ju institucije shvate ozbiljno. Da. Evo, to su neke osnovni, osnovni modaliteti, najkraće rečeno, no, na ko, temelju kojih mi radimo, ali isto tako i mi to pokušavamo prenijeti na rad drugih institucija, uh-huh. dakle, kroz edukaciju na policijskoj akademiji, pravosudne akademiji, jer to je ključ. Onog trena kad mi promjenimo kao društvo i kao institucije nadlažne odnes prema žrtve, povećavamo šansu da će se prijaviti veći broj slučajeva.
1: Tako je, tako je. Um, kako se pravilno obučavaju stručnici koji se bave ovom tematikom znači koje, koji rade sa žrtvama seksualnog nasilja znači od psihologa, od socijalnih radnika od pravnih savjetnika i svih ostalih institucija?
0: Ja mislim da smo tu nažalost na početku da. koliko god guramo i stvarno ko ženska soba i okviru nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja koji nastoje na našu inicijativu i čitavog niza stvari ono što cijelo vrijeme nastojimo upozoriti da um, sve struke za koje postoji šansa da će danas sutra doći u kontakt sa žrtvama bilo kojih kaznih djela s elementima nasilja, a pogotovo seksualnog nasilja, moraju imati takve sadržaje već inkorporirane u, u prilikom svog osnovnog obrazovanja, dakle na fakultetu. Mm-hmm. A nakon toga je ključ da sve struke od policije, od pravosuđa, od pomagačkih struka za zaštitu mentalnog zdravlja, sustava obrazovanja, da moraju imati daljnje specializirane edukacije. Kao što je vani. Mi ne možemo očekivati da će osobe koje nisu na faksu ništa slušali o seksualnom nasilju, poslije nisu završili nijednu mm. edukaciju, prestati perpetuirati predrasude. Jer nemaju na temelju čega. Oni samo prenose ono što su učili. Dakle, mi dan danas imamo priliku čuta državnih odvjetnika, odvjetnica, sudaca, sutkinja, da je seksualno nasilje rezultat jake seksualne želje. Reč da je seksualno nasilje rezultat jake seksualne želje i kao da kažete da je nokaut, dakle da nekog šakom udarite u glavu, zapravo rezultat toga što ima potrebu nekog podragati dodirnuti po licu. Nema veze jedno s drugim. Da. Potpuno. Moć i kontrola ili nešto što je željeno i obostrano. Nikakve veze nema jedna s drugim. Tako da, izuzetno je teško jer zapravo nema jedinstvene edukacije. Dakle, svaka, svaka struka bi morala imati neki svoj sistem verificiranih edukacija. I je izuzetno važno ko vam drži edukaciju. Ne. Cijela priča seksualnog nasilja, ja to odgovorno tvrdim, nakon 208 godina ovog posla, je o stavovima, odnosno o vrijednostima koje unosite. Ako vi ne mislite da muškarci i žene trebaju biti ravnopravni ili da je tu sve u najboljem redu, ako ne mirujete u prisutnost rodnih stereotipa, ako ne vidite problem s predrasudama vezanim uz seksualno nasilje, koje su sve dakle, potpuno promašane u osnovi, i stalno negdje zadržavate taj status quo. Neće biti ponašanje prema žetvije drugačije, niti će se povećati šansa da se dođe do pravde. Dakle, ja mislim da mora s jedne strane biti stvarno određena količina sadržaja već na fakultetima i poslije toga je super. Ajmo mi je organizirati multisektorske edukacije specializirane i to radi ženska soba. I u praksi je to sjajno. Kad vi imate ljudi iz različitih struka i profesija i kad počinju nekako um, više razmišljati ne tko je šta propustio pa ajmo prebaciti odgovornost, nego šta možemo zajedno. Jer recimo, protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja koji je nastao također na inicijativu žanske sobe i prvi put je u svijen sad je već treća ili četvrta izmjena on je nastao upravo na temelju naših edukacija različitih struka jer u početku su so se samo pribacivali, mm-hmm. to nije moja odgovornost, to nije moja, vi ste pogriješili. Oke, okay, ajmo ljudi popisati šta je čija obaveza i šta, ko ima koje mogućnosti. I onda ko to sve skupo stavimo zajedno i vidimo, onda znamo kako treba postupati i što treba unapriđivati u praksi.
1: Da, jasno.
0: Koje su onda najnovije inicijative
1: i politike koje su usmjerene prema prevenciji seksualnog nasilja i podršci žrtvama?
2: One koje, bi nekako rekla, spadaju u dijelu rada, ženske sobe. Ono što je nešto... Uh, najnovije, ima je sad malo prije ispomenula, nastala ona inicijativu ženske sobe i mi smo zaista jako po- ponosne i na taj uspjeh i, i, i rezultat, a to je postojanje prvog sveobuhvatnog dokumenta u Hrvatskoj javne, javne politike koja se bavi isključivo problemom seksualnog nasilja, znači nacionalni plan o suzbijanju seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja i to ne da je samo u Hrvatskoj, mi smo sad zaista i primjer na razini Europe da imamo takvu javnu Politiku koja se bavi isključimo i različim, svim segmentima ovo što, što smo danas i pričale, znači od edukacija, prevencije, osvještavanje javnosti, nužnost postojanja specijaliziranih servisa za osobe koje su preživjele seksualno nasilje i zadnji, zadnji element je i rad sa počiniteljima seksualnog mhm. nasilja. Mhm. Zašto smo to inicirale? Zato što kako se specijalizirano bavimo tom temom. Uh, Nikada nije postojalo tako jedno mjesto koje na sve način obuhvaća sve te segmente. postalo se naravno druge javne politike vezane uz nasilje u obitelji, za, zakoni, protokoli i slično, Ali ne nešto što, što pokazuje koja je neka strategija i plan na razini države, što će se raditi, što se planira napraviti da bi se unaprijedio rad na problematici seksualnog nasilja. Tako da, to slobodno možemo reći da je dijete ženske sobe da, da smo inicirale, da je vlada je to prihvatila i ono što nam sad slijedi zaista da se na razini države sve mjere koje su predviđene da se provedu, da sva okay. nadležna tijela sudjeluje onako kako im je zadano tim nacionalnim planom, a i naravno uz uključenost ženske sobe u potpunosti.
0: Jasne. A i drugi dio?
2: koji se tiče zakona? Da, dobro, to, to je trenutno je u tijeku, sad je završilo se javno savjetovanje, ali ono u čemu ženska soba dugo, dugo sudjeluje, cijelo vrijeme sudjeluje, intenzivno, zadnjih šest godina, kroz svaku radnu skupinu, to je kontinuirane izmjene e, zakonodavstva. I tu zaista možemo reći da je došlo do velikih e, promjena, da su se dogodile promjene na razini zakona i brisanje kaznenog djela spolnog odnošaja mm-hmm. bez bristanka, ukidanje zastare za najteže oblike spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, e, podizanje e, zatvorskih kazni vezano uz kaznena dijela protiv spolne slobode. Zaista Nešto na što smo mi, od kada su ovaj postojeći zakon stupio na snagu 2013. kontinuirano ukazivali da su problemi, nekako jesmo uspjele u suradnji sa, sa institucijama kroz radne skupine dovesti dovez do tih promjena.
1: Da. A, da a, a, za kraj, ovog, kako možemo aktivno zapravo svi sudjelovati u stvaranju a, društva koji neće tolerirati seksualno nasilje?
0: Onako. Da. Sad, sad to isto probac reći jako kratko je zahtjevno. Ja prije svega vjerujem da, da mi kao građanke i građani ove zemlje imamo moć raditi promjene. I na kraju krajeva, evo, mi smo živi dokaz da, da postoji ta mogućnost. Ali ne mora svako osnivati organizaciju civilnog društva ili ne znam raditi koja čuda. Ali u svakom slučaju... Prije svega krenut od brige i empatije za svoju obitelj i svoje bližnje i svoje susidje i svoju zajednicu. Dakle, ne zatvare to oči i ne prebiti da ne vidimo, ne tvrditi da to nije naša briga, mm. da neko drugi mora biti odgovoren. Ne prebacijavati odgovornost na neka imaginarne tijela koje to ne znaju ili na tu nekakvu imaginarno vrlo često govorimo te odgovornost države što da, god je to impliciralo. Da, da. Dakle, ja mislim da vrlo često smo a, i u situacijama koje su nam sumnjive nejasne, spremni ne reagirati spremni okrenuti glavu i misliti možda sam krivo vidjela, možda nije na moj problem ja nekako vjerujem da je to prvi temeljni korak svakog od nas to je kad primetimo bilo šta što nam izaziva nelagodu načinu koji se neko ponaša prema djetetu na cesti ili prema mm-hmm. drugoj osobi drugoj ženi koja je na cesti ne okrenuti glavu nego doći, pita direktno mogu li pomoći ili da li mm-hmm. postoji nešto što mogu učiniti s druge strane, isto tako vjerujem da i kroz nekakve oblike toga da sami čitamo, vidimo, na kraju krava promislimo. Ne na način da perpetuiramo opet postojeće predrasude, nego da promislimo što je to. Mislim da se neke stvari mogu mijenjati. U međuvremenu postoje brojni filmovi i, i hrvatski i regionalni. Dakle, kolega koji je ravnatelj Đura Gavren je snimio izuzetno dobar film, jedna od nas. Mhm. Uh, koji upravo govori o tome da na proslavi mature se javi njihova kolegica koja je bila učenica zajedno s njima, koja se povjereva prvi put da neće doći, ali da je evo, to bio jedan od razloga. Ti vi taj proces kako izgleda u običnom normalnom društvu, mm-hmm. kao, wow, šta sad? Uh, film Inca trauma centra iz Beograda, koji je ne, iznimno moćan film, ja nekako vjerujem da pogotovo svako iz obrazovnog sustava ga treba pogledat, Uh, novo je da sam bila zlostavljena. Mm-hmm. Čitavog niz različitih drugih stvari ih, koji su dostupni, do se može doći koji podižu razinu i svijesti. Ali kažem, uvijek krenuti od toga, to nije nešto što je rijetko ili što se događa u drugom. Oko nas je što ja kao pojedinka ili pojedinac mogu učiniti ili na koji način mogu doprinijeti neko više, neko manje. Ali već to da smo svjesni da postoji da ne okrećemo glavu, ja mislim da je izuzetno važno.
1: Da, jasno. Baš razmišljam koji je to razlog zbog kojeg nam je svima nekako nelagodno prič u tim situacijama. Ja se sama znam znači, u situaciji da ono razmišljam, jel bi trebala, jel trebam možda sad odreagirati? S druge strane, malo je tu prisutan i strah što ako moje ponašanje trigerira potencijalnog zlostavljača na nešto još gore. Evo ne znam što tu savjetovati. Ja
0: vas potpuno razumijem, ali mislim da je to univerzalno pitanje. Ja svako od nas ima strah, ja još imam i dodatnije, ja imam i žrtvu. Da. Jer da. žrtva, na primjer, nasilja obitelji koja živi u konstantnom strahu da. i prisilnoj kontroli u kojoj je počinitelj. Ako vi taknete počinitelja, ona ga de facto mora braniti. Ne zato što ga želi ne. braniti, nego što ga mora braniti mm-hmm. da bi preživjela dolaza mm-hmm. kuće. Ali ja stvarno vjerujem da, da uvijek to direktno obraćanje osobi koja doživljava nasilje žrtvi. Ne počinitelju. Okay. Postoji li nešto što mogu učiniti? Možda će vam reći ne. Možda će vam opsovati reći goni se, jer ugrožavate quo, okay. ali je čula. Da. da neko je vidio okay. i da je primijetio. Mi na neki način smo otvorili, očkrenuli vrata. I na kraju krajeva i logo ženske sobe su očkrenute vrata. Mm-hmm. Svako od nas, ako šalje poruku, vidim te. Mm-hmm. Već je to neka moćna poruka. Možda pet puta prođete kroz te susjede i svaki put kažete postoji li nešto što mogu učiniti za vas. Četiri puta vam možda kaže mi mi se sočio. Peti put će pomisliti ok. Možda no mogu doći pitati da. šta da napravim ili bilo, bilo šta od toga. Dakle, ako sustavno i stvarno razmišljamo prije svega opet to pitanje empatije. Ako prestanemo biti samo u svojoj glavi i shvatimo da oko nas postoje ljudi koji nešto možda izuzetno boli, koji preživljavaju teške stvari. Ako prestanemo to vjerovat samo da najvažnije kako smo mi, da je nama sve super ostali sad oko nas. Da, kako gotovim Bog daj sreća. Ništa od toga. Tako da te neke minimalne promjene ja stvarno iskreno vjerujem u njih. Na kraju krajeva ne znam, na različite materijale koje distribuiramo, već i to znači da neko ne uzme i ne baci u ne znam, Ako mi ostavljamo kod lječnika, lječnica, kod pedijatra, bilo gdje ginekologa, po školama, centrima za socijalnu skrb, da neko... Ostavite li letak, možda negdje ti ga mi nismo stavili. Da, tako je. Znači, stvarno ne moramo raditi mega velike promjene, ali da. nekad su male promjene od puno ljudi. Ona, kap po kap, tako. stvari se mijenja.
1: Da, mislim, mislim da ste jako puno ljudi sad pomogli s ovom uh, informacijom da ne moramo nužno biti ono spašavatelji koji će u konflikt sa uh, onim koji uh, zapravo je agresor, nego pristup žrtvi. Tako da evo, hvala vam na tome. I evo, ako za kraj želite uh, još jedan put spomenuti što se događa u City Centru uh, One uh, 11. i 12. studenog, čisto da uh, zaokružimo cijeli ovaj podcast.
2: E, tako, evo, događa se jedna humanitarna akcija. Uh, organizatori su Ženska soba i City mm. Center One kojima se ovaj putem zahvaljujemo i na inicijativi i podršci što su prepoznali žensku sobu kao mjesto koje žele podržati ovakvom humanitarnom akcijom 11. i 12. studenog, znači subota i nedelja, idući vikend, mm-hmm. uh, uh, bit će javna akcija pod geslom Želim sve, mogu sve, prikupljaće se sredstva za rad ženske sobe, odnosno za unapređenje i obnovu našeg prostora, koji nažalost nije u u najvećoj mjeri dostatan, odnosno adekvatan za, za, za ovo sve što radimo i s obzirom i na povećanje broja osoba koja nam se obraćaju i nužnost proširenja i naših savjetovališnih prostorija i da samim osobama koje nam dolaze učinimo taj pro, prostor što ugodnijim, da se tamo kod nas, što, što bolje osjećaju. Tako dakle, da evo City Center nas je udučio podržati, tamo će se prodavati hudice, majice, sa jako lijepim logotipovima, sa lijepim porukama i sav uh, prikupljeni prihod od, od prodaje tih majica će ići uh, ženskoj sobi za unapređenje prostora.
1: Eto, hvala vam. Hvala i dragim mojim slušateljicama koje su ovo sve slušale. Nadam se da se vidimo za vikend. Od 9. Ujutro do 9. na večer. Možete doći. Hvala vam, drage žene, što radite sve ovo za nas.
0: Hvala vam. Hvala vam na poziv. Nekako širimo dalje. Tako je. Eto, pozdrav!